0: We'll uh be -huh. meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio da LogiCast, o LogiCast é da Logística, o LogiCast é sem frescura. Eu sou o Rafael Pigozzi tô de novo com o meu parceiro Diego Nonato. Fala,
1: Diego! Vamos que vamos, hein? Fala, fala meu amigo Rafael Pigozzi, do mundo da logística. Olha, eu acho que esse ano a gente bateu o recorde, hein? Esse ano a gente veio aqui, gravou bastante podcast, trouxe vários temas muito interessantes hoje vai ser mais um que a gente vai trazer aqui mas antes de a gente chamar aqui a nosso convidada a gente quer agradecer aqui os nossos seguidores tá que tem acompanhado o nosso podcast aí de todo mundo afora a gente agradece muito o pessoal aqui do Brasil lá dos Estados Unidos do Canadá esse justamente recebeu aí é, pessoas que estão começando a acompanhar o programa lá da República Tcheca cara. Que isso, não sei como é que chega o som para eles lá, não, mas o som chega, filho. Então quero agradecer a vocês aí que têm acompanhado, mandado mensagens pra gente em mente. E outra coisa, Rafael, que eu deixo bem claro agora aqui, porque às vezes as pessoas, né, os patrocinadores, as empresas que estão acompanhando também aqui o podcast, quer patrocinar o programa, mas não sabe como, aí fica meio tímido, meio, né? É... Sei lá fica meio apreensivo de como fazer não precisa ficar apreensivo manda lá um e-mail para gente contato@logicast.com.br e a gente vai fazer as tratativas normal correto Rafael
0: corretíssimo perfeito então se você quer patrocinar esses dois Candangos aqui Candango é um negócio meio estranho do interior de São Paulo, que é. São Paulo. <risos> <risos> fique à vontade a gente está aberto aí a parcerias né Diego e hoje é o que você falou hein Diego Hoje o tema é legal, hein? Hoje o tema é bacanérrimo,
1: cara. E para a gente poder já iniciar, vamos chamar aqui a nossa convidada. Né? Seja muito bem-vinda. Adriana, tudo bem?
2: Olá, tudo bom? Rafael, Diego, vamos trocar um pouquinho, vamos... Falar um pouco sobre gente, sobre pessoas, da forma mais natural e mais simples possível. Isso aí, Adriano. Você é extremamente. estrela da noite. Eu queria
0: começar com uma pergunta, já que é muito difícil para mim. É, uhum. Como que é o seu sobrenome?
1: O
2: sobrenome Meu nome é Fio. 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 Meu Deus do
1: céu. Hoje eu aprendi de verdade.
0: <risos> é? Porque senão comete muito, muita gafe, né, Diego? Aí depois... É. Eu... É, eu, Adriana,
1: é Adriana. eu vou apresentar só pelo primeiro nome Porque o segundo nome foi errado né?
0: A gente <risos> meio caipira Eu falo tudo errado Normal a gente ia falar
1: Não,
2: não, não, Adriana Mas falar outra coisa também sai Porque eu já escutei tanta coisa Que já até me dá Beleza
1: Adriana, pra gente poder já aquecer aqui Porque os cinco primeiros minutos são os mais tensos Mas depois todo mundo ela, né? Fica calmo, relaxa Queria que a gente, você chegasse aqui agora, se apresentasse para o nosso público que está nos acompanhando pelo YouTube, né, pelas plataformas de podcast, é, quem é a Adriana, o que, que a Adriana faz, como que a gente conheceu a Adriana, e te agradecer aí por ter aceitado o nosso convite de participar desse podcast.
2: Bom, eu sou a Adriana, eu trabalho com pessoas, sou especialista em gestão de pessoas, hoje trabalho numa área administrativa. É, cuidando de uma equipe um pouco menor do que eu sempre cuidei, mas a complexidade continua a mesma, porque estamos falando de gente. E trabalhei com o Diego na área de saúde, permaneço na área de saúde, e tem muita coisa para gente falar aqui, eu vou trazer a minha vivência, tudo que passei até agora, como comecei um pouco e como eu aprendi é, a lidar com as situações na gestão. Maravilha. Pô, tra
0: trabalhar com gente, hein, cara? É por isso que eu falei ah, que, eu, que eu... Então, é legal demais. Mas a gente, assim, eu também gosto, mas acho que é a partir do momento que a gente começa a entender um pouco, né, Adriana? Que, assim, que... Você vai falar muito depois disso aí, tipo... A entender as pessoas, né? Porque hoje a gente vê, assim, o pessoal não, não entende muito, fala assim, não, eu vou chegar lá e vou fazer o jeito que eu quiser, a pessoa não. tem que se adaptar, tá? E... É... É totalmente o contrário, né?
2: De forma alguma. É, esse relacionamento que... Corporativo. Ele não começa. Você não começa a ter noções dentro de uma empresa. Você já traz da vida. O respeito hum. que norteia as relações. A vontade de se comunicar. De falar com pessoas. De ajudar, de servir. Eu sempre falo isso. É, a minha habilidade. A minha grande habilidade é servir amo, amo trabalhar com pessoas, quem me conhece sabe, e eu falo sempre, as pessoas precisam servir de uma forma que elas gostariam de ser servidas, a gestão é isso, liderar é isso, você entregar e você transformar pessoas. Então, eu amo essa parte e a gente sabe que é conflitante, é desafio o tempo todo, é administrar conflitos, é resiliência, é respeito à individualidade. Ah, são muitas coisas, pessoas.
1: E para a gente já começar esse podcast colocando fogo no parquinho, né? Aí você sabe que sempre tem aquele colaborador, aquele, aquele funcionário. Né, que, chega, é, que é revoltado, né? Que chega todo dia mal-humorado, que não sabe. Principalmente na é logística, sempre tem. Na logística, né? E, e aí tu tem que lidar com esse tipo de gente. Poxa, olha, eu trabalho com gente, amo pessoas, mas cara, Sim. esse colaboradorzinho? Todo santo dia, ele me tira da paciência, ele me tira da paz. Como lidar com esse pessoal, o Adriano? É fácil, é porque,
2: <risos>
1: tem é alguma bom, receita mágica, tem que chamar, tem que prometer algo. Como é que lida é não, com uma não, alegria não, é não.
2: Não, não. <risos> Bom... Tudo começa no processo seletivo, mas digamos que você não contratou, você já recebeu de brinde. Então, você precisa administrar a situação sim. E você, de uma forma muito simples, precisa saber quem é essa pessoa e qual a sua habilidade de lidar com esse tipo de conflito. Muitas vezes eu costumo falar que é, a minha equipe é a minha cara e as pessoas começam a rir a minha equipe não acha a menor graça, eles ficam com medo porque eles precisam refletir o que eu sou e eu jogo uma grande responsabilidade eu não aceito nada menos do que isso e quando você vai gerir uma equipe você, uma equipe que já, já, já está pronta, você recebeu você precisa trazer a sua imagem, aquela equipe colocar a sua força, a sua cara você precisa conhecer cada pessoa e aí quando você conhece alguém que já tem desvios, aquela pessoa que está insatisfeita, que ela não sabe nem o que é a motivação, ela não tem. Você acha que ela tem porque alguém falou na faculdade, na pós-graduação, que todo mundo tem a motivação. Talvez você pergunte qual é o teu objetivo, a pessoa nem sabe para onde está indo. E ela falou, era o um emprego que eu queria, e eu vim para cá. Então, eu tô insatisfeita, não aguento esse ticket, você pede toda hora, e você é uma sem noção, e eu ainda tenho que entregar sorrindo. Então, o tempo todo, nós encontramos isso. Isso não é difícil. Mas quem gosta de trabalhar com pessoas, esse é um melhor desafio, não digo que é o maior, é o um melhor desafio. Transformar essa criaturinha da na sua melhor performance, na sua melhor entrega, você se vê naquela pessoa depois e ela falar, valeu a pena, e ela lembrar com você como ela era, porque esse é o meu objetivo, transformar.
0: Que legal, hein? Olha, eu queria ter essa paz aí, viu, Adriana? Nossa <risos> Senhora! Não tem essa paz, não. É, eu amo, eu amo, eu amo. Não, eu e amo. assim... E foi legal que você falou que assim, é, Todo lugar vai ter. Né? Porque... Uhum o pessoal acho que tem que entender, principalmente quando a gente vai trabalhar em liderança, é... você falou que está com uma equipe pequena agora, por mais pequena que seja de três quatro pessoas só, a gente é... é o que você falou entender que cada um vem de uma, talvez de uma cultura diferente, de uma educação uhum. diferente ela traz toda essa bagagem ali, então se a gente for tentar aplicar sempre um, ne um negócio meio padrão, Não tem talvez... Tempo.
2: É aí que gera o conflito, né? Isso. Eu tenho oito pessoas. Hoje eu tenho oito pessoas. Eu já fui líder de 42. Já tomei conta na ausência de supervisores de mais de 100. E eu aprendi a gerir grandes equipes. E a minha maior dificuldade foi gerir, foi gerir uma pequena equipe. Porque quando você fala para muitos, você consegue... É, abrir um leque de opções e o erro, ele some no meio das pessoas. Você consegue falar e existem várias interpretações que te levam ao êxito da palavra. E em determinado momento, você consegue resgatando quando você dissemina para alguns. Agora, quando você tem uma equipe pequena que demanda é, coisas específicas e o retorno é imediato, e a falha é muito clara, é muito perceptível, porque eu acredito que se sua equipe erra, o maior erro foi o seu, não foi da sua equipe, porque você não conseguiu fazer com que ela entendesse a necessidade. Uma situação hipotética, vamos lá, pensei, hein, Diego? Pensei, vim pensando nisso, como é que eu posso aplicar esse mundo aí, que eu estou na saúde, mas eu vim pensando sobre, eu já passei por tantas áreas, eu já estive numa oficina, que era a parte de, de legalização, de stand de pânico. Trabalhava no meio de pessoas que eram muito diferentes de mim, eram homens, basicamente, e trabalhava com pessoas que fazem reparos, que fazem solda, é, um público bem diferente. Já trabalhei com meninas, já trabalhei com meninos, já trabalhei com todo mundo. E hoje eu tenho uma equipe, que ela me traz a consciência de que é necessário a gente entender a cultura de cada um, a diversidade, a informação, o mundo que ela está inserido no contexto, para você trazer o seu resultado. Não tem jeito, o seu resultado, a responsabilidade é sua. E, em determinado momento, a gente tenta atribuir né, uma falha a uma pessoa porque ela não entende, ela não entendeu, e a comunicação é minha. Então, na situação hipotética, o que eu falo? Que imagina você com um pátio é, pequeno para uma demanda, você tem uma empresa e você tem lá um rapaz, que um colaborador que trabalha na sua empilhadeira. Uma coisa pequena. E por mais que a demanda seja aquela sazonal, digamos um Natal, alguma coisa desse tipo, e você tenha um fluxo maior ali dentro, mas você não ocupa 70% do seu pátio, digamos. E esse, quem é essa pessoa que está trabalhando para você? Você chegou ali e você a encontrou. Essa pessoa é uma pessoa exímia nos seus serviços, ela pratica muito bem, ela é uma pessoa urbana, ela se dá com as pessoas, ela é respeitosa, ela entende o contexto do seu trabalho e é uma pessoa assídua, comprometida com o resultado, mas ela é centralizadora, ela não é resiliente e ela tem dificuldade para trabalhar em situação adversa, digamos. Ela paralisa diante de um conflito, diante de uma demanda que exige pressão. Como que você vai fazer? Como que você faz? É... Como você vai administrar? Se a sua responsabilidade você precisa entregar. É você que tem a informação da demanda. Aquela pessoa ela é perfeita até ali. Você recebe uma nova demanda. Digamos aquele cliente mais que especial, oportunidade única. Ele te pede um serviço que você sabe que vai ocupar todo o seu pátio e que você não vai ter condições. Você conhece alguém que trabalha com aquele produto, porque você sabe que aquela demanda é específica. Hoje você não tem estrutura para ela, mas você tem um funcionário ótimo, excelente. E você vai trazer uma pessoa para trabalhar com ela. Ela é centralizadora, ela não conhece. Você recebeu a demanda, aproveitou a oportunidade e precisa entregar agora, é para ontem, vai administrar. Você sabe que você se comprometeu com algo e talvez você não tenha estrutura. Você traz uma pessoa para te ajudar. O cenário é esse? É um cenário muito adverso. Uma pessoa que, embora tenha tudo para te entregar, ela não sabe trabalhar em equipe, porque ela é centralizadora. Ela não sabe administrar conflitos. Talvez ela não seja ensinável e o que vai acontecer? Vai falhar. Vai falhar. Possivelmente vai falhar. Porque ela vai entrar em conflito com você, porque ela sempre teve liberdade de trabalhar, ela sempre conduziu da forma, e, em determinado momento, quando você atinge o que você queria, aquele cliente dos seus sonhos, a pessoa ela vai parar, porque ela vai falar, ah, aí, eu vou administrar. E chega uma pessoa nesse campo dela e cria um incômodo e necessita ela parar para pensar, abrir o campo dela de trabalho, talvez ela paralise. E você precisa entregar. Ela é ensinável o suficiente para entender? Qual é a característica desse operador, de uma empilhadeira? Ele precisa ter habilidade para aprender, ele precisa ter habilidade para trabalhar em equipe, o senso de urgência... Que nem todo momento ele vai dominar e vai estar no conforto, porque você tem coisas grandes, você está na ampliação, você vive de oportunidade e naquela oportunidade, de repente, você vai falhar. Por que que você vai falhar? Porque faltou gestão anterior. Mesmo que você já tenha pego. É necessário preparar a pessoa. Por isso que eu falo. A minha equipe precisa ter a minha cara. O tempo todo eu estou perto das pessoas. É um café da manhã... Porque dizem né, que a cultura ela é comida no café da manhã quando a estratégia é comida no café da manhã. A cultura você não consegue implantar se você não tem uma rotina. Você precisa ter uma rotina. Você precisa conhecer as pessoas com que você trabalha. Você precisa transformar treinamento, desenvolvimento. Tudo isso faz parte do êxito da tua entrega.
1: E aí, tipo, só para dar uma leve descontraída aqui, né, Rafael? A gente fala que o nosso dia só começa depois de uma xícara de café, né? De um copo de Sim. café. Né? Ou Sim. uma garrafa de dois litros de café, para começar o dia de... É, e pipa de café.
2: Esse é o um momento oportuno, Diego. Uhum. É o um momento. A gente sabe disso... Quando eu começava a trabalhar, eu falava assim, ah, é cercada de homens. Eu tinha quatro homens. Todo mundo que chegava de manhã, vem tomar um café, todo mundo fala. Porque homens não falam demais, né? E pensa numa pessoa que fala. Eu, né, Gê? Eu tenho assunto. O moleque é e, e, e o bom, né, que você fala assim, não, a minha
1: equipe tem que ter a minha cara. Tipo, a pessoa chega, o Rafael, tem pessoas que elas são mais fechadas, são mais... É, pacatas, né, não gosta de muita conversa todo, tipo a... um
2: funcionário de TI.
1: É, tipo um funcionário <risos> de TI que fala pouco, né? Aí tu chega lá, é, é. você começa a movimentar esse colaborador para ele falar, ou seja, o cara deu um de tá, tá revirando o mundo dele, né? O cara tá Sim, sim, né? tá Eu deles, de tipo, né? Exatamente. Isso. E aí vem a Adriana tipo querer movimentar, bagunçar o cara. Mas Isso. você vê que depois de um certo tempo a pessoa acaba se acostumando, tipo, poxa, eu não posso trabalhar perto daquela vida, eu não posso trabalhar perto daquela pessoa de mau, de mau humor, eu não posso trabalhar perto daquela pessoa de cara fechada, porque ela vai me incomodar, e antes de ela ficar incomodada, eu já vou começar a entrar na onda daquela pessoa lá. Mas assim, Adriana, a gente tava conversando esses dias sobre a questão da empatia, né? Porque Sim. a gente vê muitos líderes, né? O Rafael já foi gestor aí também de pessoas, mesmo na área de transporte. Eu faço algumas também lideranças, né? E assim, não é fácil, né, Adriano? Ser líder, não. porque não é um cargo, né? Líder é uma imposição ali. Tu vê que tem pessoas que não têm cargo nenhum, mas ele acaba se sobressaindo sobre os seus colegas de trabalho e as pessoas acabam vendo nele uma referência, né? É, é né? E aí, como é o nosso tema aqui extrair o melhor do funcionário né, Sim. como que você extrai o melhor, você vê que a pessoa tem potencial, mas a pessoa ainda não consegue enxergar isso e aí você ali, por, por entender o lado da pessoa, o lado do, do colaborador você começa a trabalhar você começa a trabalhar com ele dia e noite, dia e noite. E como é que você consegue? Tem alguma métrica, alguns parâmetros, tem algumas, alguns códigos, não sei, que você consegue analisar o colaborador, ou você tem olho biônico, olho clínico,
2: né? Ah, eu tenho. <risos> <risos> eu tô quase uma sensitiva. Eu costumo. Eu faço um raio X, eu falo, eu sou péssima, depois a pessoa fala assim, Adriana, real. A pessoa era do jeito que você falou. A gente vai é, traçando o perfil. Né? É necessário você traçar um perfil, porque existem é, certas funções que é necessário que você traga o mais próximo possível de um perfil adequado. E não adianta você trazer. Pode um líder não se comunicar? Não, vai ser difícil. Ele vai ser um chefe. Ele vai ser um supervisor. Ele, Um líder, não. Porque o líder inspira, né? O líder é aquele cara que te faz querer, que te faz é, entrar no propósito da situação. Ele consegue liderar, não é mandar. É você conseguir fazer com que a pessoa é, sinta-se parte daquele processo. E a minha necessidade de entender o perfil de cada pessoa é a necessidade que eu tenho também de resultado. Eu preciso moldar aquele perfil respeitando as diferenças, porque alguns têm uma personalidade um pouco diferente, sabemos que tem umas pessoas que são mais reservadas, outras não, que falam um pouco mais, mas é uma questão de confiança, uma questão de respeito. Você começa a conversar, você começa a entender. Existe toda uma forma de você entrar nesse mundo fechadinho das pessoas. Eu me lembro muito do, de um amigo lá de TI, que é a primeira vez que eu abri um chamado, ele chegou, ele olhou e eu falei assim, então, não está funcionando. Ele foi, falou, não há problema. Eu falei, ah, sim. Aí ele foi, falou, não percebo. Eu falei, querido, se você viu a minha falha, você vem aqui e me ensina, porque eu preciso que isso funcione agora. E ele começou a rir, falou assim, sem noção. Quando ele parou, eu falei, pronto, ganhei. Ele me deu uma entrada o suficiente para a gente começar a conversar. E eu falei, eu acho que eu tenho algumas dificuldades, vou precisar de você. E aí ele falou, tá, se precisar você me chama. Eu falei, pode ficar aqui então. <risos> e ali eu mostrei minha fragilidade e começamos a conversar. E hoje é um grande amigo, fala pelos cotovelos comigo. E eu falei, TI fala, TI sorri. E assim como eu falo com outras pessoas. Existe uma forma assim, você respeitando as diferenças, as individualidades. Você trazer essa pessoa para dentro do negócio. E ela se completar no meio de outras pessoas. Você trazer um bom resultado.
0: Ô, Adrian, é, eu... eu vou trazer uma, um caso aqui, que eu vivi, tá? a gente fala de liderança, e eu, eu acho que é isso aí mesmo, é, Para mim, liderança passa muito por confiança, tá? Sim. Do, do, dos seus liderados para com você, de quem tá acima de você, com você Sim. também, tipo, Sim. o que aconteceu comigo foi o seguinte, ó, você vai me chamar, porque eu fazia serviço de consultor e assim, ó, oh, a gente precisa que ajeita aqui o almoxarifado aqui a parte de estoque tudo, beleza quantos funcionaram? três 3 funcionaram, ah, tá bom só que aí, o que que acontecia é, o coordenador ele não tinha confiança acho que talvez nele Sim. porque jogaram depois eu fui descobrir que jogaram a bomba no colo dele aí ele não soube fazer, ele teve que chamar alguém de fora só que aí ele também, com medo de, de mostrar essa fragilidade dele, ele falou assim, pô, eu não sei fazer nada. Ele começou a, a, por exemplo, me chamou lá, como a gente ia trabalhar, falou assim, ó, não, eu quero entrar pro meio. Aí começou a, tipo, a farofa, como a gente diz aqui no meio, você tá juntando, tô não, não, faz tudo. Aí eu falei assim, aí acabou que a equipe não tinha confiança de ninguém e nem eu tinha confiança com ele a equipe comigo e virou uma bagunça. Aí a gente chegou no final e a gente falou assim: é tudo questão de confiança, né? De todos os lados. Sim. Eu acho que liderança passa muito por confiança. Quando você vai contratar alguém para liderar também, é confiar nessa pessoa e monitorar, não se go, é né? tipo
2: a credibilidade, Rafael, a palavra, é, eu costumo, quem trabalha comigo sabe, é uma, quando começa a trabalhar comigo, a primeira coisa que eu falo, pode ter raiva de mim, pode me xingar, pode discordar, pode me criticar, pode me dar feedback, eu sou uma pessoa muito aberta, eu trago muito isso, porque é necessário, o meu resultado é uma coisa que eu persigo de uma maneira muito tranquila em relação ao que eu faço de gestão. Então, eu sei que eu preciso de um tempo para gerir, e aí eu entrego. Mas eu só vou entregar se tiver essa troca, né, de confiança. E eu sempre falo para as pessoas: é sim ou não. A verdade é verdade, a verdade é inegociável. Eu não consigo, não consigo administrar mentira. Às vezes a verdade vai doer, vai me decepcionar, vai trazer um conflito para nossa relação, vai estremecer, mas você pode ter certeza que ela vai trazer um fortalecimento para a relação e é só ganho, porque você vai aprender com a fragilidade do que foi falado com as diferenças, às vezes você falar para uma pessoa que você não gosta, que você convive, e você não aceita o modelo de gestão dela, você não gosta da forma como ela fala, talvez é soberba, é, as pessoas se valerem de um cargo, isso ainda existe muito, tá, tá fora, já não deveria existir, mas a gente sabe que está latente, e como que você consegue verdadeiramente falar isso para uma pessoa? Como que com tranquilidade... Eu sou uma pessoa que falo, eu sou meio sem noção, eu com muito carinho, eu falo, olha, eu acho isso. E a pessoa toma um susto, porque nem todo mundo está preparado. Então, a confiança, talvez você não se perceba como você fala, quando você fala, seu modo de adir, se incomoda, se agride, se fere é, o comportamento do outro, as crenças de outra pessoa seja lá o que for, o que ela acredita, você não pode ferir por você está em gestão, você não pode fazer com que a pessoa engula né? o que você <risos> quer, porque não é assim, eu acho que é ouvir você falar e você se colocar à disposição e receber o feedback é duro, é tenso, às é vezes mas é necessário. É, é a tal da comunicação,
0: né? Ó, oh, hoje, eu vou, oh, aconteceu isso aí hoje comigo, só, é rapidinho, tá, Diego? Já que eu deixo você falar, eu falo pra caramba também, o Diego <risos> me xinga depois que. Ó, oh, oh, eu, eu faço parte de um grupo, a gente mexe com parte de é, vídeos, as coisas eu faço parte de um grupo aqui, aí um cara colocou lá no grupo, assim, né, é... Ah, tomei um golpe. Comprei um equipamento aqui, e levei um golpe e tal, não me, pag... é, não me entregaram, tal. Aí, ó, pra gente ver como que é o negócio da comunicação. Ele, eu tenho o equipamento que o cara levou o golpe, tá? Igualzinho. Eu falei assim, cara, eu tenho esse equipamento aqui e se você quiser, eu vendo para você. Tá? Você tá começando agora, tal, tal. Na maior da boa intenção, cara. De verdade, porque o tenho equipamento tá parado. Nossa, mas pensa no monte de pedrada que eu levei no grupo. Que absurdo. Ah, faltou, faltou sensibilidade da sua parte. O cara acabou de falar que levou um golpe. Você tá querendo se aproveitar da fragilidade do rapaz. Eu falei, não, eu falei, nossa, aí Deus sabe quando facilitador. Falei, então, mas aí é a gente tá falando de comunicação. Eu falei, nossa, o cara entendeu tudo errado. Eles acharam que eu tava querendo se aproveitar do cara, amor, porque o cara né? tinha levado o golpe, eu queria vender o meu produto. Eu falei, não, cara, justamente é. o contrário. Eu falei assim: ó, eu tenho equipamento, se ele quiser para ele trabalhar, eu faço um valor mais acessível para ele para ele não ficar parado. Aí, aí eu, depois, na hora você fala assim, nossa senhora, que, que o bafafá que virou isso aí do negócio que eu quis ajudar o cara. E na comunicação dentro da empresa, é muito isso aí, né? Yeah, é, é, é se, se a gente não for muito, muito claro, sei lá, e a gente tem um, um outro canal também, só pra completar, que é, é os aplicativos, o WhatsApp, por exemplo, é muito frio, é uma comunicação muito fria, né? Tipo, quando sim. a gente tem o um contato, é uma coisa. Agora você... Você pode falar a mesma frase que a pessoa, a gente não sabe como ela vai interpretar do outro lado, né?
2: Sim, com certeza. É, o que é difícil é, depois da pandemia, é, a comunicação em si, você passou um tempo longe das pessoas e você começa a dominar dentro da sua centralidade. É você, é, você consegue falar, falar não é comunicação, nós sabemos disso e você entende da sua forma e você acha que a pessoa tem a responsabilidade de entender o que você falou, porque é você que está na posição, é você que está na posição, a bola está contigo, então eu falei e você precisa fazer acontecer, você manda um e-mail, você não para para pensar como o receptor vai conseguir digerir aquilo ali que você mandou. É, você tem tudo desenhado, você tem uma demanda, como eu coloquei lá, né, da, no hipotético. Você tem um monte de plano, você tem um cenário e, de repente, você quer crescer, você quer aquilo tudo e você depara com um cara que até então era excelente funcionário, mas ele não consegue administrar o que está em suas mãos, mas a responsabilidade é sua. Você precisa fazer acontecer, você precisa preparar um cenário e quando você não consegue preparar um cenário? Quando não tem como você preparar? É agora, você precisa resolver agora. Surgiu agora, você vai resolver agora. Você precisa sempre ter a empatia. Se colocar no lugar do outro. É, existiu um, uma fase que eu tentei me encontrar muito na comunicação, porque eu sou uma pessoa que tenho. Como que eu vou falar a palavra? Eu acredito muito nas coisas, eu acho que tudo vai acontecer, eu acredito nas pessoas, até que faça, é, é, eu não tenho ressalvas, eu não tenho ressalvas, a verdade é essa. Eu entro mesmo, eu aposto na pessoa, se ela me decepcionar, foi ela que perdeu. Eu não tenho problemas com isso, eu não choro, as perdas, não. E eu levo o mundo corporativo todo para a minha vida pessoal, embora. vem comigo e eu crio grandes amigos, eu amo isso, e eu falo todo mundo que eu desligo, né, são poucos, eu tenho, eu não gosto de desligar as pessoas, eu gosto de, de promover, né? a minha é essa. E você vai levando pessoas para a vida, são pessoas que vão atestando quem você é de verdade, e você também vai se vendo e vai melhorando com o tempo em relação a isso. E um dia eu comecei a me questionar, Será que eu sou o que eu acho que eu sou? Será que eu consigo comunicar isso? Será que eu consigo administrar bem os conflitos onde eu estou envolvida? Será que eu consigo fazer com que a pessoa me compreenda? Não saber que é só uma ordem, é uma necessidade? Porque quando eu recebo uma ordem, eu preciso administrar com o que eu tenho, conhecendo as pessoas, a capacidade. Eu já trabalhei isso é, fazendo com que cada um mostre o seu melhor e a gente vai trocando um com o outro. Pessoas de características diferentes, conhecimento, habilidades diferentes. Isso forma uma grande equipe, a verdade é essa. E quando eu comecei a pensar nisso, em um determinado tempo, eu fazendo uma pós, o, um professor levantou um questionamento e ele falou assim, eu tenho uma laranja e tenho duas pessoas que querem a laranja. O que vocês fazem? Olha como o povo é criativo. Pensa num povo criativo. E as pessoas começaram a falar. Nem eu sabia que tinha tanta hipótese, tanta possibilidade. E as pessoas começaram a falar, 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 falar. Ninguém acertou. Pensa no universo de aproximadamente 40 e poucas pessoas. Ninguém conseguiu chegar onde o professor queria. E dava metade, cortava um texto, dividia, pegava outra, dividia em três. Tipo, uma para mim, uma para eles dois. E foi muito engraçado, foi muito rico quando ele falou assim, é, você em algum momento pensou no que eles querem da laranja? Talvez um queira casca e o outro queira bagaço. Talvez um queira um suco e o outro só gosta de virar aquela casca e pegar a parte do meio que sobrou. Ficou todo mundo chocado. Pensa que... Só gestor que se sentia, só gente cheia de bagagem, só gente estruturada na comunicação, não parou para pensar. Ali administra conflito, ali você consegue fazer a comunicação, você consegue entender a percepção do outro, você consegue trabalhar de forma humanizada, porque você entende a necessidade do outro, você é empático quando começa a entender que é uma necessidade. É sem emoção, não existe emoção. Ah, os dois querem vai chorar, vamos brigar, não dá pra ninguém. Jogo no chão e piso, acabou a palhaçada. Não, não. O que você quer, o que você precisa, pra que você precisa? Cara, isso pra mim foi repensar. Eu reavaliei tudo que eu pensava e falei, peraí. <risos> Tem um ponto que eu não tinha pego. E eu acho que isso me ajudou muito. Uma coisa simples, né?
1: E assim, eu vejo a Adriana hoje... É, a gente vive meia tecnologia, embora que tenha em muitos setores, em muitas empresas, ainda tem que ter aí, ali a presença do, do fator homem, né? a presença do Sim. ser humano, até para conduzir alguns processos, conduzir algumas máquinas, conduzir algumas, alguns projetos, mas a gente vê que tudo hoje é, é meio robótico, é aquela questão tudo já. É, programado né para ter respostas para ter feedbacks aí está falando aqui agora até o Rafael comentou sobre a questão do, do, do WhatsApp né tudo é questão de como que você a comunicação também né você manda uma mensagem mas a pessoa não sabe né em qual tom que você mandou a mensagem Sim, né? é Eu ver. já estava conversando com um rapaz Tava lá conversando, daqui a pouco ele manda para mim, a sua hora vai chegar. eu falei, pô, isso foi uma ameaça? <risos> nossa! <risos> ele tá aqui, já, já acionou o um segundo a sua tá esposa, já. É, já. Aí eu fiquei pensando por vários momentos. <risos> que ele que é, falar? É, a sua hora vai chegar. Eu falei, pronto, tá me ameaçando ou tá me prometendo alguma coisa? Qual era né? é o
2: contexto?
1: Oi? É, então, Qual aí gente tinha, tinha que olhar todo o contexto para ver ali. Eu falei, não, uhum. eu falei, tá que a minha hora vai chegar, que, que eu vou também conseguir, né? Uma promoção, uma bênção, por aí vai. Já <risos> ah, tá menos mal. Mas, assim, se você pegar mensagem crua, depois... Que tem pessoas que você manda mensagem na hora, você espera que ela responda, mas ela te responder, sei lá, dois dias depois. Aí ela vai Sim. não, a hora vai chegar. E tu, caramba, pô, a hora vai chegar. Enfim, então... Assim como tem essa comunicação fria ali no WhatsApp, nas redes sociais, a gente também percebe que hoje. <risos> Sabe o que, Aí...
0: que é legal? É assim, tô lembrando aqui: quando as pessoas falam assim, ó.
1: Ah, não sei o quê,
0: manda um negócio. Aí você responde assim: às vezes você tá na coisa você responde não básico. Aí a pessoa devolve pra assim, você, ó, tá bravo? fui não, cara. Só respondi que não, pô.
2: Eu... É hábito pô. Talvez você esteja que... fazendo alguma coisa e você precisa só responder pra não <risos> deixar no vácuo, né? É eu não. Ele, não. não né? Aí a pessoa, você tá bravo? Não, cara. Eu tô, não, tô não ocupado. Não, é um assim não que isso. Só te fiz uma é. pergunta. É. Não como, não porque quê? Por que você falou não? Por que você falou isso? Não, você não é assim, é, não. É. Problema Ai,
1: é. Interpretações, né? E é. aí ele assim: hoje em dia tem algumas ferramentas que fazem a questão do processo seletivo. Né? A gente às vezes vai colocar o currículo em algumas empresas e aí vai tudo para o robô. Ele pega algoritmos, né, pega um palavras-chave para poder te selecionar. E aí, tem várias etapas, isso já aconteceu comigo, de repente aconteceu algum de vocês também, de você mandar lá o seu currículo e aí você receber um retorno, olha, o seu currículo está dentro do padrão, em breve te retornaremos, e aí você ficar aguardando, sei lá, dois, três meses, depois de três meses, recebe um outro e-mail dizendo assim, infelizmente nós não vamos aproveitar o seu currículo. Ou seja, eu nem sabia mais que estava participando do processo. <risos> Você está me entendendo? Eu nem sabia que eu estava no processo seletivo. Mas essa resposta, esse retorno frio do RH. Eu tive presente, eu tive recentemente uma gestora de RH que até trabalhou com a gente, né? Espero que esse vídeo, em algum momento, ou esse podcast chegue até ela. Porque eu lembro que eu fui fazer um processo seletivo, e no processo seletivo mesmo, ela já identificou dentro do que a empresa queria e dentro do profissional que ela estava recrutando. E ela falou, olha, o, pro, o, o gerente que vai te entrevistar na sequência, ele gosta de pessoas mais comunicativas. O teu perfil, o teu currículo, ele se enquadra, mas você precisa ser mais comunicativo. Eu falei, não, eu sou comunicativo, você quer. Ela: mas não está aparecendo, então deixa isso fluir, porque senão o gerente vai ver o teu currículo bom, mas você vai acabar perdendo a vaga. Ou seja, ela, ela me deu um ponto ali, ela conseguiu me dar um feedback sem eu esperar, entendeu? Porque ela já sabia do que, que o gerente queria e ela sabia que o currículo, ela, de fato, ele se encaixava. Só que a gente olha hoje em dia os processos seletivos, dificilmente a gente vê essa aproximação do RH né, com o profissional e até mesmo depois que ele entra. Assina aqui os documentos, tu começa tal dia, procura fulano de tal. Você acha que essa questão de dessa tecnologia toda para contratação, é, processo seletivo ali, tudo robotizado, tem atrapalhado. E chegar no final, a pessoa achar que, de fato, aquele profissional seria o ideal e ter aquela surpresa. Tipo, Ih, caramba, esse robô falhou aí, hein?
2: Tem sim, Diego. RH, DP, gente, gestão. Vamos pensar mais ou menos por aí. Eu sei que nem toda empresa tem a estrutura, né? que é as grandes ou vai investir mesmo é, nessa captura aí do recurso humano, do capital, né? do maior capital que uma empresa pode ter, que é o colaborador, é a pessoa. E quando nós fazemos um desenho do, do cargo, do que eu preciso, eu trago a informação de que eu preciso de uma pessoa Dinâmica, eu preciso de uma pessoa competitiva, eu preciso de uma pessoa resiliente, eu preciso de uma pessoa que tenha iniciativa, proatividade, que ela tenha habilidades de, de ser em situações. E ali eu vou montando é, o perfil dentro desse, dessa plataforma e eu começo a desenhar. Quando eu vou selecionando quem é essa pessoa que eu quero, a máquina, né, que é o aplicativo, ele vai fazer um desenho, fez lá, e aí quando você vai preencher o currículo, ele vai te fazer algumas perguntas que vai contrapor o que eu desenhei, e aí eu vou ver o que se aproxima, o que tem mais, o que tem menos, talvez, eu fale assim, eu não gosto de trabalhar com pessoas de personalidade forte, eu não gosto de trabalhar com pessoas competitivas, porque eu não quero que me tire do meu momento, né? Eu não quero que atrapalhe minha gestão, eu não quero ninguém querendo tirar o meu cargo, e eu não quero ninguém assim, eu não quero que ninguém brilhe, né? Só eu, eu sou a estrela do negócio. É o rei de Infelizmente, tem pessoas que falam assim, ela vê uma ameaça, ela fala, não, esse perfil eu não quero. Eu já desenhei junto com uma outra pessoa, que eu falei, não, mas eu, não pode não. Aí a pessoa, eu não quero gente assim. Não quero. Aí eu falei, mas eu preciso uma pessoa que te dar. Não, não, porque isso vai se virar contra a gente. Eu falei, ai. Eu falei, deixa vir, que eu dou um jeito. falou, vai dar noção, Eu falei, ah, deixa vir, pô. Então, eu falei, eu preciso disso. Daí eu preciso transformar essa pessoa desalinhada, de estar ajustada é, numa máquina de resultados. E aí, é, o que eu comecei a ver? Que o que eu desenhava era quase impossível. Eu, para a pessoa, imagina duas pessoas desenhando um perfil, quando uma pessoa vai preencher aquilo. E aí, quando você tenta adequar, que você traz, a máquina traz para você o que é mais próximo, e aí você vê aquele desenho gritante lá, totalmente diferente do seu. Você joga para um lado e desenho está para o outro da pessoa, e você fala, vai dar merda. <risos> Desculpa, a gente fala, não vai ficar legal isso. <risos> e aí, você arrisca, você arrisca por conta própria. Tem três meses, né? Com 45 dias eu dou um basta nele. Ou então eu falo, é um desafio ficar com você. Eu vou ficar, eu vou ficar. Só de rua eu vou ficar. E aí a gente começa a entender que nem todo mundo, por isso tem que gostar de gente, tem que amar é o que faz, tem que gostar de falar, tem que gostar de desenvolver. Pessoas é um desafio. E aí o RH, é, por muitas vezes, ele vai pegar a mensagem automática e vai acabar com a pessoa. E ela precisa entender, como eu falo, un processo seletivo, quando eu vou escolher uma pessoa, eu falo, não pense que você é bom ou ruim, ou você é bom demais para a vaga, porque você tem tal competência. Você não sabe o que eu preciso. Eu desenhei um cargo e eu preciso de uma pessoa que se adeque ao que eu desenhei. Então, se mostra, seja o que você é, não minta, não tenta fazer é, algo bonito, algo diferente, porque isso vai cair, você vai perder seu tempo e eu vou perder o meu. E quando eu sou muito verdadeira, é, até um funcionário falou comigo assim, chefe: ele falou, chefe, você vai contar o que você falou para mim na entrevista? Eu falei, não, porque lá eu falei exatamente para ele: tem uma pessoa que pede serviço e só faltando cinco minutos antes de sair, você não tem como recusar. Aí ele, como? Entendi. Eu falei, sim, como é que você vai administrar isso? Você vai falar o quê para mim? Tá, tudo bem, eu vou. Você vai falar, tá, tudo bem. Falei, porque eu vou lembrar que eu te falei isso. E se você disser que tá tudo bem, eu vou lembrar também que você me falou. Eu não vou deixar você esquecer nada que você me falou na entrevista. Aí ele, poxa, será? Eu falei, sim, eu não esqueço. Vai ser o norteador do nosso relacionamento. Tudo que você me contou aqui eu vou levar para vida. E aí, você vê que precisa humanizar. Como que a pessoa fala que não deu? Eu já falo ali na hora. Eu não falo para eles que não deu. Eu já deixo a mensagem muito clara, muito humana de que talvez o perfil dele não seja o que eu estava procurando, mas alguém precisa de um perfil como aquele. É, a vaga talvez não se adeque ao que você é, a, a necessidade do serviço pode ser muito diferente, por exemplo, a comunicação dele. Tem pessoas que falam pouco. Como é que você vai colocar uma pessoa é, na frente de um atendimento falando pouco, com pouca comunicação, com pouca expressão? pronta para solucionar, bem articulada. Você não precisa saber, eu posso te ensinar, mas eu preciso que você tenha essa característica. Então, eu acho que precisa humanizar, assim esse DP, esse RH, que vai dar um retorno para a pessoa dizendo que ela não se adequou ou que talvez ela fique para um outro cargo. Ah, o último processo seletivo que eu fiz, tinha um rapaz muito novo, que eu tenho certeza que a mãe dele botou ele para fora de casa para ele lá. Foi a mãe dele que fez aquela inscrição. Eu tenho certeza que não foi ele. Ele não tinha habilidade para aquilo. E quando ele sentou, ele ficava balançando assim. E eu falei, o que, que você faz? Ele falou, nada. Eu falei, como? Ele, nada. Eu falei, final de semana, ele, nada. Eu falei, vai para a igreja, centro, nada? Nada. Eu falei, você namora? Ele, não. Eu falei, tem amigos? Ele, não. Eu falei, como? Eu falei, me apresenta esse mundo que eu não conheço. Aí ele foi falou assim, eu jogo eu falei, ah, eu não tenho habilidade, isso é com meu filho, né? Eu tenho filho de 17, ele joga. Aí tá jogando, tá aqui do lado. E aí, <risos> eu fiquei enlouquecida, porque eu nunca tinha visto aquele perfil. Eu falei, você pode ser um digitador. Pronto, a vaga nem era essa. Eu já entubei no RH, arrumei um digitador pra você. <risos> porque o cara tinha o um perfil, eu falei, ele deve digitar muito bem, ele é concentrado, centrado, ouve... Né? Não é maluco como eu. Eu, eu sou mantena que assim, Eu capto tudo o tempo você todo. Falou, eu escrevo, ando canto. Eu me Ai, não menino. Eu...
0: Aí eu dou risada. Porque a gente passa cada uma, hein, cara. Depois a gente ia <risos> falar sobre o perreiro. Mas você fez eu lembrar de do, do, do uma vez, né? Adriana. Ele era tão assim... Oh, isso aí juro que é verdade. Era um menino, acho que ele tinha... Eu falei que é guardinho, não sei se aí no Rio de Janeiro tem, que é a iniciação profissional, então você pega os meninos...
2: Sim, é. muito. É, hoje é jovem aprendiz. Isso,
0: isso. Aí ele foi, <risos> só que ele era desse jeito também, Adriano. Aí ele foi, ele falou assim pro meu coordenador, eu era encarregado, de só que meu coordenador, a gente fez a entrevista com ele que a gente precisava. Aí ele perguntou se a mãe dele podia entrar na sala junto com ele. <risos>
2: não é difícil não hein? Não, é difícil, não, mas não. Eu, eu,
0: não por é. Deus. eu eu fiquei aí eu, eu pensei, falei, nossa, se eu dar risada agora, eu vou acabar com o menino já porque se ele perguntou isso aí o que eu faço, o que que eu faço, que que eu faço é... né? aí eu falei, nossa cara, e eu me segurando ali, né, mas tive que manter a compostura ali, mas
2: por dentro tava torcendo mas eu rir. vou falar pra você na... todas as pessoas que estavam ali, quando olharam pra ele, perceberam é, é esse comportamento diferente dele, não bom, não ruim, não menos que ninguém. Tinha pessoas experientes, outro, uhum. muito bom. Ele saiu empregado, eu escolhi ah, então... um escolhi o outro. É, eu falei, tem uma vaga para esse garoto aqui dentro, né? Lá dentro precisa de uma pessoa que não fale, que, que seja centrada, que entregue resultado, que seja né, uma escuta ativa. É o cara, era o cara. Agora saiu empregado, agora teve um outro. Olha que, que coisa pequena, a pessoa só fala assim para mim eu vou, mas não vou gostar não, eu falei, não pode, <risos> falei, sincero demais, aí o outro falou assim, eu vou fazer porque eu preciso, eu falei, ah, que ótimo, Porque eu na hora entendi que a pessoa falou, fazer eu vou fazer, mas não gostei não, ele tá no processo seletivo, qualquer coisa elimina, eu falei, sincero demais, Zabir falou, e eu sei qual é a minha realidade, eu peço favorzinho o tempo todo, entendeu, <risos> sem noção, e vou te falar, Ai, que legal. eu recebo sim o tempo todo, as pessoas falam porque eles sabem que eu tenho uma necessidade e eu sou muito as pessoas, eu sou muito por eles tem uma entrega, né? Tem uma entrega tem uma entrega, é de dois lados de dois lados, eu muito falo, bom. eu estranho de você, não é? Pessoal, Não vou fazer de boa eu falo, não, 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 fala que eu não ia fazer mas não tem como, gestão acho que é isso, é você a pessoa precisa, você pode ter certeza quando você precisa de qualquer coisa ela tá à sua disposição ah.
0: Não, e, então, e esse menino aí foi o que aconteceu. A gente trabalhava num estoque, a gente, depois que ele saiu, a gente riu pra caramba, eu falei assim: ó, esse menino aí é bom pra lançar requisição, cara. O meu, meu goleiro não falou, é verdade. E a gente contratou ele e o fiado da mãe era bom mesmo, rapaz. Porque ele, sim. daquele jeitinho dele, ele era tímido, então ele não entrava sim. na brincadeira com os outros, nada. Então, <risos> uma coisa que a gente precisava. A gente só falou, pra pensar não trai sua mãe de trabalho.
2: Você pode vir você sozinho. <risos> mas acontece, acontece. Não, mas Por sim. isso a gente precisa conhecer, desenhar perfil, saber pra que, que você precisa, a sua necessidade, o que, que você pode desenvolver, Quais são as características do carro que você precisa? E isso é então, humano. Aí, onde entra né, o nosso grande parceiro, que é o RH, é a sensibilidade da continuidade no fim daquele processo. A pessoa, às vezes, está desempregada, ela não tem dinheiro para ir naquele processo, ela arrumou uma roupa, ela não sabe nem o que é. Assim, por um erro, às vezes, não vai pesquisar quais são os valores da empresa, a missão, se tem a ver com o seu eu, se não tem. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito expansiva, então imagine eu num lugar que não pode falar. Vai ficar complicado, eu vou ficar com sono. A Adriana lê o dia inteiro. Não, eu preciso ler e falar com você, que eu estou entendendo, eu quero te ensinar o que eu aprendi. Eu tenho necessidade, eu quero dividir, eu quero dividir. E aí quando eu vejo você fazendo alguma coisa, eu quero aprender, eu acho que a vida é crescimento. Eu vivo pensando em sucessores o tempo todo. Eu falo, eu preciso ensinar alguém a ser igual a mim. né? E eu vou crescer com ele. Eu pego um pouco dele, deixo um pouco do meu, transformo e vou embora. E, e aí vai, e, entendeu? É assim que eu vou crescendo.
1: Já teve aquela contratação que tu esperava muito do colaborador e quando ele assinou o papelzinho recebeu o uniforme, chegou lá... Aí o rapaz não te entregou aquele resultado? Você, puxa vida, perdi, um, sim. perdi uma pessoa aí.
2: príncipe e... virou sapo. Tem, 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 tem. Vai acontecer, né? Às vezes a gente vai se enganar um pouquinho porque tem pessoas que nasceram com aquela veia artística. Ela consegue entender o que você precisa e ela desenha. Parece que eu tenho essa, essa dificuldade de não transformar, embora o primeiro contato... As pessoas falam que não gostam de mim, não, né, Diego?
1: Eu é, é... Lá vem Ai, ela
2: já, Diego festa, já né, tem um Diego. outro no
1: local, não trabalha contigo, não Ai, te conhece, é. já fica perguntando quem é você, vai trabalhar onde, quem é teu chefe, meu Deus do céu, quem é essa pessoa, quem é essa pessoa... <risos> Eu quero eu longe de mim.
2: Me joga pra longe. Eu entrei, eu olhei, eu entrei num ambiente que era um ambiente harmônico, né, Diego? Lugar pra gente tomar café. Ninguém perguntou, todo mundo olhava, ninguém sabia quem era o cara. Eu perguntei, quem é você? Você trabalha onde? Com quem? Ele olhou pra mim, cara tipo assim, tô maluca. E eu falei, não gente? O cara parece um psicopata, sei lá quem ele é. Ele tá no mesmo ambiente que a gente, nem perguntou quem ele é. Eu trabalho na assim, administrativa.
1: Com fone de, ouvidos, de ouvidos, não. Não é ouvido.
2: Com telefone na mão. Mais eu sou administrativo. Administrativo da onde? Tem I'm que imaginar que eu disse assim: Ó, nossa, nossa, meu Deus. Não, tá sendo eu não, aqui. não, não. ele ficou estático, olhando, tipo, sua louca. O que você I'm quer? Tem que te responder, tipo, saiu da onde? E foi aí, meu grande parceiro, foi meu grande parceiro. Aí você falou assim:
0: Eu não posso responder o que eu quero, que pode ser o chefe
2: minha. Eu mesmo. Todo mundo, não. Todos ficaram olhando pra ele, tipo assim: quem é ele? Ninguém tinha coragem de perguntar. Eu entrei a primeira vez, entrei a segunda, lá continuava ele, olhando pra frente com fone. Falei, eu, hein? Vai ser agora que a gente vai se conhecer. <risos> vai que ele é meu chefe eu não queria saber, eu queria conhecer e aí quando a gente contrata alguma coisa que é decepcionante eu acho que feedback é tudo é, o meu forte é comunicação eu, eu falo isso para as pessoas é, eu vivo tentando, aprendendo e eu acho que isso é a base da vida, é a base das relações é você saber se comunicar você entender o que existe com o outro, pode ser que você tenha feito uma escolha errada pode ser que ele fez uma escolha errada também, tentar é, participar daquele meio corporativo. E o que eu posso falar sobre isso? Quando eu vejo que não tem a minha cara, que está se distanciando do que foi prometido ali, do que foi acordado, aquele primeiro amor, a empolgação ou a sua necessidade do emprego, eu costumo chamar e perguntar o é, que, que falta para você chegar naquela pessoa que eu conheci lá? O que está vendo? Está com algum problema? Precisa? E aí eu vou dando indícios para pessoas que eu estou observando que essa minha simpatia, esse meu jeito de trazer e de transformar não é capaz de passar por cima do, do que é ético. Né? Vamos por aí. É, precisa ter ética. E eu vou trazer aquela pessoa uma, duas, três, quatro vezes até chegar aos 90 dias. Eu vou trazer a realidade. Então, ela mesma desiste. É muito difícil. Eu só tenho um caso, um caso, de que passou e, com muita dificuldade, eu consegui transformar. Mas a pessoa sabia que eu percebia. Eu faço questão, eu constrange. <risos> eu faço questão que ela saiba que eu estou vendo. De uma forma muito sutil, muito agradável, muito amiga. Às vezes, a pessoa fala assim, "Tá, e você pode me ajudar mandando embora?'' aí eu falo, aqui não é casa de caridade eu não posso te ajudar por que que você veio? o que você queria? Né? e eu começo a fazer a pessoa entender quem é ela, o valor que ela tem que aquilo ali é muito pouco ela precisa se desprender e eu começo a mostrar para ela que existe um mundo lá fora que é uma bolinha que a gente vai se encontrar em algum lugar alguém conhece alguém e que é muito pouco para ela se queimar por aquilo e a pessoa acaba desistindo, me agradece, sai, e geralmente eu continuo não tendo contato, porque eu acho bem bacana isso. Eu tinha um amigo,
0: Adriano, que ele tinha uma estratégia, assim, muito, sei lá, peculiar,
2: eu acho, para
0: conseguir entrevista, porque o emprego ele não conseguia muito, não. Ele... <risos> <risos> ele entrava na vaga, ele copiava o que pedia na vaga e colocava no currículo, e mandava para vaga. Aí eu falo, pô, é? é <risos> só que aí chegava só até, até entrevista. É. Aí chegava é. só até entrevista também, porque depois não sabia dar prosseguimento na estratégia dele.
2: É, você põe uma dinâmica, põe uma situação. Fala, me apresenta um case aí. Fala quem foi você, o que, que você fez. É. É. Eu posso ligar para os seus pares? Me dá uma pessoa. Pronto. Tô... Não, Trava. Pessoa deu amor de Deus. <risos> essa, essa parte manda. eu não sei é, é, é muito difícil mas você consegue desestruturar fácil e a pessoa voltar, ali você vê que está montado, quando você começa a fazer perguntas fora, é, eu nunca pergunto para a pessoa pra, é, estou numa dinâmica a pergunta nunca vai ser a mesma, eu mudo o tempo todo, e eu começo a observar se a pessoa está ansiosa para responder se ela já está com tudo montado, se ela não está, se ela vai mentir, se ela é tendenciosa, se ela está colocando muito grande. E eu falo logo: pensa numa pessoa merdeira, sou eu. Aí a pessoa, ai, todo mundo desmonta. Aí a pessoa começa a falar merda, eu falo, Ih, não, muita merda para o meu gosto. <risos> eu tenho noção. E ali eu, converso, é, é, é. eu começo. Eu começo a ir para um lado e para o outro, a pessoa já não sabe nem o que fazer. Porque a gente precisa da liberdade para ver o que é. A pessoa vem toda montada. E eu olho. A minha, eu sou muito expressiva, né? A minha sobrancelha, eu, eu preciso botar um botox, acho que é desse lado, né? Sobe sozinha. E a pessoa falar alguma coisa, meu olho fica parado e a sobrancelha sobe. Eu falo. Aí a pessoa tudo bem, eu falo tudo. Mas é, eu falei, não. Mentiu feio. E faz parte, né? Faz parte. É um ser humano, a gente ri depois, fala, dá feedback. É, ah, é
0: demais, cara. É, é muito bom isso aqui, cara,
2: nossa, é, muito é demais muito bom, é muito bom, Pessoas, né, você vai conhecendo, você vai é um mundo tão tão engraçado, né é, às vezes tem situações que são críticas, situações tristes você vê que a pessoa não tem a menor competência a menor habilidade, mas foi ali e aí você fala, tem que dar um jeito de, de ajudar essa pessoa, né, daqui a pouco você tá ligando para um amigo e entregando o currículo do cara que colocou para você é, falando, poxa, eu tenho um cara que é bom pra você. Você tem essa vaga né? e, e tem jeito.
1: Quando,
0: quando você quer ferrar o cara também, né? Quando você, não, você, ó, tem um cara me muito me ruim que você. vou mandar pra ele, vou mandar pra ele.
2: Não serve pra você. Não serve pra você. Ué, eu... Eu, há pouco tempo, eu fiz uma, uma reunião e a pessoa falou assim, eu tenho uma que é violentamente é, é, fora da curva, né, ela é demais, é, é digna de tomar uma surra, mas o pessoal ama tanto pelas loucuras dela, ama tanto, o pessoal não consegue brigar com ela, pensa numa pessoa assim, e ela é, ela é isso, ela é alegria, ela é comunicação, mas se deixar, ela é terrível, e aí nós estávamos falando, pensando sobre a necessidade de mais uma pessoa pensa em ponto sensível mais uma pessoa, porque a gente vai expandir o espaço precisamos de mais uma pessoa. E eu falei, tá, eu vou tentar. E tudo conduzia para aquele lado. Vamos. E quando eu chego um pouco mais à frente, não, não temos recurso. Saindo da pandemia, o mundo estourando, caindo, tentando resgatar, cheio de responsabilidade. E aí eu estava toda feliz numa reunião falando, e eu volto para reunião e falo que não. E eu, eu sou tão clara no que eu preciso, as minhas fragilidades e a minha necessidade, que aí eu cheguei e falei, olha, alguém quer ir embora? Aí ficou todo mundo olhando. Eu falei, eu gostaria de ir embora nesse momento. Aí as pessoas olharam, tipo, tá louca? Falei sim, porque eu preciso falar para vocês que quem quiser ir embora, a hora é essa, porque eu não vou conseguir outra pessoa. Ficou todo mundo. Aí vira outra. Ah, já estou fazendo mesmo? Já estava explorando mesmo? Fica toda hora com essa cara rindo para mim, a cara pedindo, eu faço? Ah, vamos embora, vamos fazer. E a gente começou a rir. Aquilo ali foi o um momento que eles encontraram para falar assim, abraça a causa. Abraça, porque ela não conseguiu. Por ela, ela conseguiria. Abraça a causa. E eu me senti tão, tão acolhida, tão protegida, então, o que eu falo. Talvez essa pessoa que você acha muito fora, que tem os desvios, e a outra que é muito certinha, a outra que é... Eles vão se completando numa grande equipe, e quando precisa entregar, você pode ter certeza que eles compram a sua causa. É assim que eu vivo.
0: Adriano, ó, quando o bate-papo é... é gostoso, assim, passa que a gente nem vê, a gente está chegando aqui ao fim do do, do bate-papo aqui.
2: 45 e... minutos que eu não percebi. Hã? <risos> Passei dos cinco minutos e ó, nem percebi. Não, não é, é, é então, vai, vai, isso, deixar a gente ficar é
0: duas horas é aqui. Mas eu queria assim: a gente sempre no final a gente traz a pergunta assim chave, que é agora é a hora mesmo. Assim, a gente pede para o convidado trazer um perrengue que ele vê no dia a dia. Assim, você vai ter milhares, mas você vai ter que escolher um ou dois. Assim, uma situação que você passou muito engraçada. E trazer pra gente que na hora você fala assim, não acredito que eu tô vivendo isso, cara. Mas depois, agora você conta, a gente ri demais aqui. Você tem algumas situações? Com certeza você
2: tem, né? Tenho um muito. É... <risos> eu tinha uma pessoa de uma equipe anterior, pensa numa pessoa gaiata, e muito, muito, muito... Tem várias, né? Acho que eu, sempre, eu falo... A minha equipe é a minha cara. E ela é muito gaiata, muito... E... A pessoa, ela atende uma ligação... E a pessoa fala o um nome. E quando ela fala o um nome... A pessoa... <risos> fala assim, Ela fala assim... Como que se escreve? E ela fala o nome da pessoa. E aí, quando a pessoa fala assim... Ah, é normal... É, é assim que se escreve ela. Ah, é de pobre. A mulher como é que é? Olha, não era uma situação <risos> favorável. Pensa que estamos na área de saúde. Vamos falar assim, a pessoa está fazendo um exame, a pessoa tem tá uma necessidade, não ligou para te dar bom dia, e ela fala o nome, ela tentou descrever que o nome se escrevia numa grafia simples, que não tinha Y, não tinha W, não tinha. E ela fala, o nome fala de pobre. Olha, a pessoa falou, eu quero falar com o seu gestor agora. Que história é essa? Meu nome não é de pobre, não. Você está pensando o quê? Olha, foi difícil administrar. E a pessoa olhou para mim e perguntou. Aí a pessoa pergunta para ela, qual é o seu nome? Aí ela, meu nome? E aí ela fala um outro nome. E a pessoa, como se escreve o seu nome? Aí ela, da mesma forma que escreve o seu. E a pessoa me descasca, né? Quando chega na gestão, me descasca. E eu falei para a pessoa. Porque a Fulana, aí ela, como? Não, eu só liguei uma vez. Você falou qual o nome? Eu não sabia o que ela tinha falado. Ela já tá mentiu o nome dela. Quando a pessoa pergunta o nome no final. Tipo assim, pensa numa situação que a pessoa esqueceu que estava falando com o um cliente. Ela diz que a grafia é de pobre quando ela quer falar comum e a partir dali, o que seria um atendimento que tinha tudo para brilhar, para ser bacana, para fazer uma entrega muito boa, porque ela era muito boa no que fazia. Ela se distraiu e achou que estava falando com a amiga dela e ela fala, fulana de pobre, né? Se escrevia da forma mais simples, olha, foi uma saia justa, foi difícil sair, foi difícil sair. Ah, é difícil
0: que legal, né? É legal esses caras, porque é eu fico imaginando a situação... Depois, que, imagina, imagina que a cabeça da pessoa, depois que ela falou, falou
2: putz. Não, puto. ela fazia altos sinais para mim enquanto eu estava falando. E eu fui ficando transformada. Eu vendo que a pessoa <risos> realmente tinha feito. Não tinha nem como ela falar que não. Ah, mas já são muitos. A outra perguntou da outra vez como é que é. Aí a pessoa, tá comigo? Aí ela, não, 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 você falou comigo, não, não falei com a senhora, falou assim, falou assim, você, pergunta como é que é, você acha que tá falando com quem? <risos> acontece, acontece, acontece. Ai, quando que acha legal, que não está falando, que fecha o fone, quando você acha que terminou a gravação, e a pessoa liga de volta fala: posso falar com a fulana? Pode, olha, você estava falando de mim. Não, senhora, eu não falei isso. Falou, falou, tá tudo bem. Eu tô falando né? Olha. <risos> Só saia justa, só saia justa. Ai, que lento. legal. Cara. Só saia Nossa. justa. Mas é bom, é bom, é bom, é bom. São experiências, né? São experiências.
1: Verdade. Adriano. assim, só quem trabalha, né? Quem já trabalhou com você sabe como que... O trabalho fica leve, né? Porque é, você consegue que fazer. trazer né? o melhor das pessoas para o dia a dia. E, assim, eu lembro uma vez, já para finalizar aqui... Eu estava até no transporte e eu vi dois rapazes conversando. Isso eu já até falei, acho que num é podcast aqui, e... mas só que isso me marcou tanto, né? Que eu falei assim: Poxa, será que um dia eu vou ter condições de, de entregar da mesma forma que esse gestor entregava? Eu, eu lembro que tinha dois rapazes dentro do, do, da condução e o rapaz um falou pra ele assim: Pô, aquele cara pede pra caramba, né, cara? Pô, toda hora, eu passa pelo cara, o cara tá te pedindo. Tu passa pelo cara, o cara tá te pedindo. Aí você falou, pô, é de verdade, cara. Mas aí não tem um dia que ele me pede alguma coisa que eu diga não para aquele cara. É, é chato, mas sabe pedir, cara. Aí <risos> é, eu fiquei com o negócio na cabeça até hoje. Aí eu falei assim, pô, vou fazer da mesma forma. Aí te lá para chamar o teu colaborador. Pô, dá para tu fazer isso aqui? Aí o cara, porra, vem um casa pedindo um negócio chato para caramba. Mas aí, talvez não consiga entregar com a mesma maestria que esse, colabora, que esse gestor, né? Mas. Assim, a gente quando tem pessoas que trabalham bem, que gostam, que fazem, né? Pô, trabalhar com pessoas é um desafio todo dia, né? É. Porque assim, é. você tem que é, matar o seu leão todo dia, matar a cobra, nem sei, é um bicho desses aí. Você tem que matar tá, um o e ainda tem que chegar lá, a ajudar a pessoa que tá trabalhando com você. Então, Adriana, eu te agradeço né, por participar aqui desse podcast. Eu acho que, pô, Nossa. foi uma aula aqui. É, assim, a gente pô, se divertiu, você trouxe aí vivência, Nossa. né? E assim, espero que todos que têm aqui acompanhado o nosso podcast possam compartilhar né, com todos aí do trabalho, porque. Fazer gestão de pessoas não é fácil, mas não. quando você escutar esse podcast e como extrair o melhor do funcionário, do colaborador, uhum. olha, acho que você já vai chegar no teu ambiente de trabalho com uma outra visão. E que aí verdade. eu te pergunto, né, se as pessoas que estão aqui acompanhando esse podcast pelo YouTube, lá pelo, pelas plataformas de podcast, como que elas fazem para te encontrar nas redes sociais?
2: <risos> eu sou uma pessoa difícil de redes sociais. <risos> Você mas... me manda um WhatsApp, eu respondo dois dias depois. Mas se não me pegar cinco horas da manhã, de noite eu respondo. É, eu tenho no LinkedIn Adriana Fiô, como está escrito aqui. É, Tem uma promessa do próximo ano. Eu comecei a falar um pouco mais sobre pessoas. Eu sou muito tímida é, na escrita né, de passar essa mensagem aí, mas... É uma promessa, é o que eu quero muito, poder ajudar pessoas, incentivar pessoas, pessoas que estão começando, é dividir um pouco e aprender um pouco também nessa troca. E Facebook eu quase não uso, mas é mais fácil me entrar no LinkedIn. Eu acho que é uma boa troca para né, a gente se conhecer, falar um pouco mais. Eu poder falar para você que existe um lugar para você, existe uma gestão que é possível, existe um RH que pode ser mais humano, existem relações corporativas, é, relações profissionais que viram grandes amizades, o respeito é possível, o trabalho é árduo, mas a entrega é prazerosa. Tem como, né? encontra Boa, lá avi. que a gente consegue conversar.
1: Perfeito. Rafael? Cara, acho que de hoje aqui eu não tenho, sei lá, não tenho palavras, né, para esse podcast. Conseguimos trazer a Adriana, né? Tirar aquele, <risos> som, aquele nervosismo, conseguimos.
0: Muito, muito, podcast. muito. Desce aqui, dessa
1: aqui. Agradeço demais, compartilha com o teu pessoal lá do teu trabalho, com a
2: tua O pessoal gente. tá guardando, o pessoal está é. guardando.
1: <risos> Rafael, todo seu aí, Rafael.
0: Não, não, a gente só tem a agradecer, porque. Ah, até no começo a gente falou né que brincou nos bastidores pô, a gente fala aquelas perguntas que ninguém entende a pergunta e muito menos a resposta e quando a gente <risos> traz assim <risos> um bate-papo assim, leve que a gente... a cara que o pessoal procura, né e eu acho que a gente conseguiu trazer isso, a gente só tem a agradecer aí Adriana, o tempo que você deixou de estar com sua família, de estar descansando tal, para jogar um pouquinho de conversa fora aqui, mas foi bem prazeroso, bem legal e com conteúdo é assim de, de primeira qualidade. Obrigado, viu?
2: Ah, eu que agradeço a possibilidade de falar um pouquinho da minha vida, porque isso é a vida. Eu não trouxe nada didático aqui, é, como o primeiro podcast, todos deveriam ouvir lá o primeiro, para ver que é simples, é real, é desse jeitinho mesmo, é... É um mundo real, existe um mundo, é, os bastidores são esses aqui, são pessoas <risos> comuns, que erram, que colocam a cara para bater, que falam eu errei, eu tenho gente assim, é, eu transformo pessoas assim, isso é possível e trabalhar com pessoas é engrandecedor, é coisa maravilhosa. Show!
1: Então, é isso. Pessoal, para todos que estão acompanhando a gente aqui... Até a próxima, até o próximo podcast. E vem muita coisa boa por aí. Tchau, tchau, pessoal.
0: Valeu, tchau, pessoal. Obrigado.